1: Olá, eu sou a Alexandre Maron. Eu sou a Leila Germano. E esse é o Zing, um podcast com conversas profundas.
0: Sobre assuntos aparentemente banais. Oh,
1: Bem-vindos, queridos ouvintes. A gente pulou uma semana.
0: Pulou, semana Sinto passada muito. foi bem
1: enrolada. Peço desculpas pelo furo.
0: Também, peço perdão pelo vacilo.
1: Mas estamos de volta, estamos de volta. A gente vai tentando manter a periodicidade Sim. na medida do possível. Sim. De qualquer maneira, voltamos, isso aqui que importa. E eu queria sair um pouquinho do ritmo, aquele ritmo ali de um tema genérico, de sempre. E já que eu tenho aqui uma Snapchatter apaixonada...
0: <risos> sou eu? <risos> então sou eu. Uma então, pessoa tá que
1: gosta de Snapchat mesmo.
0: Ah, né? pra caramba.
1: E eu curto bastante, eu, eu posto pouco, consumo bastante... Consumo de todos os tipos, assim. Eu fico vendo vários Snapchats e fico olhando também a parte das historinhas lá das, das revistinhas diárias que eles fazem, que são muito legais e tal. Sensacional.
0: Acompanhar a vida dos outros. É.
1: Assim. Bom, eu como entusiasta desses assuntos, eu queria parar um, um dia para falar de Snapchat. Acho fascinante. Acho que é um aplicativo que tem uma história fascinante, é um aplicativo que cria uma narrativa dele por si só, cria uma linguagem por si só. Tipo, poucas vezes a gente viu nos últimos anos, na última década mesmo, alguma coisa ser tão... Fazer algo como o Snapchat fez, né? Criar linguagem.
0: E é bem específico. Eu tenho uma amiga que, ela hesitou... Ela não hesitou, ela foi muito... Ela foi reativa ao Snapchat no começo. Inclusive, ela fez drops de vídeo no Instagram pra dizer o quanto que ela odiava o Snap. Uhum. Ela gravava... Na época, o Instagram era só 15 segundos, então ela... Foi no começo desse ano. Ela gravou... Ai, ah, motivos para eu odiar e não ter nunca um Snapchat nem você. Daí ela fez um drops. Motivo 1, um, é, tem só 10 segundos. Aqui no Instagram eu tenho 15. Uh -huh. E, tipo, mal, mal ela sabia que o Instagram chegaria a um minuto em uh -huh. alguns meses. Uh -huh. E motivo número 2, enfim, foi listando. Mas agora, quem que tá no Instagram, todo dia, postando... No Snapchat. Oh, no, é, no, no Snap, uh -huh. ela tá lá. É, pois é. Se deixou.
1: É interessante porque, assim, vamos lá. O YouTube... Ele foi moldando um tipo de linguagem, isso a gente não pode negar. Mas se você pensar bem, quer dizer, o vídeo em si, né? Quer dizer, o YouTube não inventou a, a edição nervosa. O YouTube facilitou e ele foi descobrindo. Ele foi moldando o comportamento da edição nervosa por causa do tipo de usuário então. mas ele não inventou a edição nervosa como linguagem. Isso que eu acho interessante. A, a, a moldura tava lá e, e o comportamento das pessoas foi gerando.
0: E a Ed está falando dos cortes secos. É isso? É, aquela
1: edição nervosa Que você fala assim, oi, eu estou rindo Aí corta pro macaco rindo, aí volta Aí corta pra ah, sei tá, que lá. sei tá, tá. aquela, Aí edição, tá. Aquela edição frenética do YouTube que, Por quê? Porque o cara fica tentando Te manter é, entretido Sim. Porque qualquer coisa meio parada Eles têm medo que você saia E que você vá embora E que caia a audiência e tal, não sei o quê. Então o YouTube ele foi, por força do uso de analytics, de, da, daquela leitura de que eu não posso ter um momento muito morto porque eu perco alguma coisa com isso e então, tal, não sei o que, ele foi, foi, ele foi criando. Mas assim, o que eu acho fascinante no Snapchat é a maneira como a linguagem estava embutida. A linguagem foi, está embutida na plataforma. E, e a gente vai voltar um pouco na discussão do interface, da cultura da interface, eu volto nisso. Mas assim, o YouTube não criou a linguagem. Né? O Facebook com todo o brilhantismo de olhar ao redor, pegar coisas e incorporar muito bem, quer dizer, o Facebook não inventou a rede social mas fez melhor uma rede social do que outras empresas. Sim. O Facebook não inventou o, uh, o Newsfeed, mas fez o um Newsfeed melhor do que outras empresas. O Facebook não inventou o, o, fotos postadas, ele pegou... A, a, e assim por diante, quer dizer, tipo assim, todos esses conceitos o Facebook foi enx enxergando fora é, e implementou muito bem e melhor do que a concorrência, com inteligência e tal, tal, tal. O Facebook é um caso brilhante de uma empresa que... Olha o que está acontecendo, sabe incorporar isso, olha para analytics para ficar aperfeiçoando aquelas funcionalidades e implementa elas muito bem. O próprio live do Facebook, assim como não foi o Twitter que inventou o live e não foi o próprio Meerkat, né? Porque o, o Periscope é uma resposta ao Meerkat. Então não foi também nem o Twitter que inventou, né? Mas assim, o Twitter. Botou lá o Periscope, teve um momento ali que brilhou sozinho, aí veio o Facebook, bombou com o Facebook Live, a linguagem do Live é uma linguagem muito interessante, tem um monte de particularidades, é, eu sou fascinado por ela também, tava até fazendo uma piada hoje, porque assim, uma, uma das coisas que sempre me incomodou no Periscope foi que por conta de estar no Twitter, de você estar limitado a uma série de características das suas contas no Twitter e tal, 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 tal o Twitter, ele sempre teve um alcance mais limitado, né? E que o Facebook Live disparou o alcance no início e agora o, Facebook, o alcance do Facebook Live está tão baixo, está tão baixo, tão baixo, tão baixo, que agora está valendo apenas o Periscope Compensa de novo. Voltar. Vale apenas a Periscope fácil. Eu estava vendo hoje é, uma transmissão no Periscope que estava dando muito mais do que a transmissão de algumas marcas dentro do Facebook Live. Então assim, ver se o Periscope tá bombando agora. Mas
0: você acha que o Periscope ele é algum tipo de concorrência pro Snapchat?
1: Não, não, não. Tô falando assim, tô tentando olhar assim, o cenário ao redor, né? Então, Sim. assim, os lives, ah, legal, mas não é uma. É, assim, não é uma invenção de linguagem. Eles já existiam antes, já estavam proliferados em outros lugares e tal, não sei o que, sei lá. O Instagram, por exemplo. Já existiam aplicativos com foto, o Instagram foi muito importante que estabeleceu algumas normas e sacadas de linguagem, mas eu tenho uma sensação engraçada de que o Instagram, ele foi querendo ser muita coisa, né? Ele foi querendo ser várias coisas ao mesmo tempo. E ele foi diluindo aquela fórmula inicial, né? O Instagram, ele era uma coisa muito clara para todo mundo. E agora ele é um negócio que é foto, é vídeo, é, é legal, é incrível, mas agora tem um algoritmo, não é mais uma timeline clara, e aí as coisas aparecem e tal, enfim. Ele mudou muito, e ele foi mudando a própria, a própria linguagem, ele foi mudando... Lembra, antes era uma foto quadradinha e pronto, agora as fotos podem ser largas, e pode ser panorama. O Instagram, ele mudou muito, ele foi, ele foi mudando o seu jeito de, de ser. Agora, aí você para, e de repente surge um aplicativo que... Ele é uma coisa muito única, né? Tipo assim, a gente já tem aplicativo de mensagem há muitos anos, é. Né? Primeiro a gente tinha os aplicativos de mensagem nos computadores, né? Quem é mais velho usou o ICQ, usou, como é que é, usou o MSN, o, o Messenger da American Online, usou o ICQ, usou o MSN, usou o Yahoo Messenger, usou o Messenger do Gmail lá, depois usou o do Hotmail. Aí o Hangout. Usou um monte de messengers, depois vieram os messengers de celular, né? Primeiro as pessoas usavam text messenger, e aí passaram a usar os aplicativos de mensagem. E aí a galera tá espalhada por aí, tá usando lá Telegram, WhatsApp, um Messenger do, do, do Facebook, e esses outros, Viber e tal, não sei o que, tá espalha Mas a maior parte das pessoas usa, aqui no Brasil pelo menos, usa WhatsApp.
0: O Viber, o bichinho. <risos> Desculpa! <risos> Perdão e, a empresa. E...
1: Nisso tudo, quer dizer, estão ali, beleza. Tem claramente uh, as apps de mensagem, elas têm suas características e elas criaram também um ambiente muito interessante para elas. Elas são a próxima grande fronteira, porque as pessoas estão vivendo dentro das apps de mensagem. Também há é tema para um outro programa para a gente falar muito sobre isso. Total, é muito interessante total. e tal. E vamos falar certamente sobre isso. Que é um ambiente específico, fechado, onde as pessoas interagem entre elas e é muito pessoal, e assim, supostamente é muito protegido, mas né, você não está protegido de, das pessoas compartilharem o que, ela, o que você compartilhou com elas, então, mas, mas tudo bem. E aí dentro desse contexto, até por causa dessas características específicas das apps de mensagem, surge de repente uma app que supostamente, inicialmente, era para ser uma app de mensagem, pura e simplesmente, que é o Snapchat, que nem se chamava Snapchat, se chamava Picaboo quando ele surgiu. O Snapchat acho que é de 2011... Era um projeto de, de faculdade lá do, dos criadores. que eu, Você lembra o nome dos caras? Vou olhar aqui que eu não lembro de cabeça. Lá, fazer não, a, a é, o, é o Evan Spiegel, o Bob Murphy e o Reg Brown. Então eles estavam lá em Stanford. E aí, eles, em 2011, eles fizeram isso como um projeto e tal. Lançaram como app. E alguns meses depois, eles transformaram, eles renomearam para Snapchat. Era uma app de iOS principalmente. Depois ela foi expandindo. E a principal característica era eu mando uma mensagem e ela se apaga. 24 horas. Pronto. Era essa a principal sacada do Snapchat. Então, assim, a primeira grande coisa era resolver algo que parecia ser um problema das apps de mensagem. Que é meio maluco, né? Porque afinal de contas você pode sempre fotografar a tela, você tem outras maneiras de perpetuar aquela mensagem. Mas, de qualquer maneira, não era só isso, né? Era uma app de mensagem que ela era primordialmente visual. Ela trabalhava com a ideia de que você ia capturar um vídeo de 10 segundos, uma foto, e você meio que escrever na foto. Ela nunca foi uma, uma app para você mandar só texto, ela não era, ela não, ela não foi pensada dessa maneira, ela foi pensada para ser uma app muito visual desde o primeiro momento, e ela capturou a imaginação das pessoas mais jovens, ela, ela rapidamente foi se tornando uma, um, um, um canal de comunicação de um público mais jovem, o que naturalmente faz com que o pessoal mais velho olhe com desdém, e aí o pessoal mais velho demora, demora para entender o que está acontecendo e demora para pegar e para sacar né? A importância do, do fenômeno e tal, 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 Mas tá ali. Foi criado um negócio que era ali um. Era único, já naquele primeiro momento ali. Cara, demora para as pessoas perceberem o, que, que tem uma coisa é. especial acontecendo, né? E é por isso que eu queria dedicar esse programa ao Snapchat hoje.
0: Um beijo para vocês, Snapchat. É. Sim, inclusive eu demorei também Eu pessoal da Leva aqui Começar a usar o Snap no começo desse ano Por conta de uma amiga X novinha X novinha é millennial É um nome millennial dentro dos millennials
1: Ah é? Tá bom
0: Então ela era X novinha E aí ela Eu, eu tentei sozinha eu fiquei Bom, os jovens estão no Snapchat Eu não estou no Snapchat, logo eu não sou jovem Preciso ser jovem Baixei o Snap, <risos> criei o perfil
1: Achei... Em, em, em vez de usar Botox...
0: Em vez de comprar meu Renew, eu baixei o Snapchat. <risos> aí, não vi nada demais. Uhum. Entendi. Acho que tinha entendido. Uhum. Achei que tivesse entendido a navegabilidade. Não achei nada demais. Segui algumas pessoas. Falei, ah, vou seguir Padre Fábio de Mello, que é um snapper muito famoso. Uhum. Gabriela Pugliese, etc e tal. Ok, eles estão vivendo. E aí é 10 segundos, aí... 24 horas apagou. Não tem graça. Aí apaguei o aplicativo. Uhum. Tentei cinco vezes. Tá. Só que eu não tentei com alguém. Até que veio a minha amiga X novinha. A Bia. Uhum. Bia, um beijo. A Bia falou... Não, e a Marcela também, uhum. a X novinha. Falaram, não, 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 você não tá entendendo como é. Uhum. Você tem que fazer assim. E elas me explicaram o lance do deslizar pra um lado e pro outro. Uhum. De como aquilo é simples.
1: Ela, elas... nada, mas, mas vamos lá, então deixa eu, vamos, vamos lá, vou, vou ah. entrevistar você, ah. é, mas peraí, o que foi a, a Epifânia pra você, o que fez você, assim, peraí, o que, o que que elas te disseram que fez a diferença pra você, de repente, mudar de ideia? O que que, foi... que que você tava fazendo Não errado? Não houve,
0: o que eu tava fazendo errado era a minha produção de conteúdo, porque eu produzo muito conteúdo o uh -huh. tempo inteiro. aham. Uh -huh. O, o meu marido não, meu marido ele, ele apenas vê ele é um viewer e, e acabou e não uhum. produz nada, não publica nada
1: É um lurker
0: É, um voyeur
1: Fica, fica só olhando de longe <risos> Fica
0: olhando de longe o constrangimento alheio Só que como eu sou aqui que gosta de se constranger <risos> eu fiquei, eu não vi graça e, e, e eu achei todos os filtros muito imbecis e, e fiquei, meu Deus, tá, beleza esse aqui aumenta o meu olho, esse deixa a minha pele boa mas tá, o que, que eu faço com isso? A Leila! Aí elas, né? Aí você fala o que quiser.
1: Uhum.
0: Aí eu falei, eu, aí o primeiro post de Snap é igual o primeiro post de, de Twitter, né? Que eu falei uhum. assim: Oi, pessoal, tô começando Oi, aqui. Tô começando aqui no Snap. Um beijo! Uhum. E aí gravei, publiquei e não vi graça nenhuma.
1: Uhum.
0: E comuniquei, Meninas, realmente é oficial, isso aqui é uma bosta, isso não serve pra nada. Uhum. Aí elas, não, 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 não. Leila, é a prática. Você tem que fazer todos os dias. Se dê um dia fazendo snap e sobre o que você quiser. Uhum. E no meu terceiro snap eu já tava viciada. É Nossa. Pior, eu não sei explicar, Leila. É tipo heroína? É pior que heroína, porque <risos> a heroína não te dá a fama.
1: <risos> dá sim,
0: depende. É, e foi isso. Daí, eu de repente, eu tava apaixonada fazendo snaps mil... E o bizarro, como produtora de conteúdo informal que sou nas minhas redes, eu me vi com uma grande oportunidade na mão de criar sessões do que eu postava. Então, uh -huh. hoje, o é, meu snap é muito pequeno, tenho 200 e algumas pessoas. Assim. Uh -huh. Mas toda sexta eu faço top 5 top da semana, eu dublo cinco músicas.
1: Aham. Uh -huh.
0: Tem vez que eu, eu faço receita, então eu, cada 10 segundos eu colo, eu falo sobre o um ingrediente, depois eu passo eu preparando, depois passa a foto da receita pronta. Descobri como faz transição, né? Tipo assim, gente, plantão, atenção, urgente. Aí eu ponho a tela preta, ponho um ao vivo, uma coisa assim. Uhum. Você começa a descobrir, como você falou, a estética do que a gente vai produzir de conteúdo, uhum. de como a gente edita o que a gente posta, sempre teve na gente. Mas o Snap, ele dá infinitas possibilidades de criar.
1: Tá, então vamos, vamos dar um passo para trás. Aqui. Porque para mim é muito interessante o seguinte. Tipo, eu, eu acabo tendo uma, uma abordagem... Bem curiosa sobre esse tipo de coisa e, e isso aconteceu com qualquer coisa Com que eu tive contato nos últimos, sei lá, 20 anos né? Como jornalista A abordagem não é melhor nem pior Mas a abordagem, ela, é, ela tem uma curiosidade assim, Tipo de pega sabe aquela coisa assim Tipo, quando você dá um negócio para um macaquinho Ele pega assim, morde, sacode É, é isso Então é isso, <risos> comigo, eu sou assim é, é, Qualquer coisa que eu pego E aí foi assim com o website Nos anos 90, quando eu comecei a fazer website Depois com blog, quando eu comecei a fazer blog e aí fiz uma porrada de blog, parei, comecei, fui de novo e tal. Depois, rede social com né, aquela coisa de criar grupo, criar fórum, criar aquilo e tal. E, e a, criar página, comunidade, não sei o quê. Aí vem Twitter, Facebook, criar grupo, não sei o quê. Twitter, você vai. As brincadeiras de... No Twitter, lá no início, a gente ficava brincando assim. Cara, como é que funciona? Como é que você faz para conseguir seguidores no Twitter e tal? E é fácil conseguir seguidores artificialmente, é... A gente fica fazendo prova de conceito, né? Tipo, as pessoas estão falando de seguidores. E como é que faz? Se eu, se eu seguir, quantas pessoas me seguem? A gente fica fazendo. Então, assim, é, a minha abordagem ela é naturalmente experimental. Eu, por conta disso, acaba que eu. Às vezes eu entro em 17 lugares e produzo pouco neles, porque eu escolho um lugar onde eu produzo especialmente e não fico produzindo em todos os lugares. Então, assim, e eu acabo consumindo muito e não produzo especificamente por lá, até porque eu trabalho com isso todo dia, né? Uhum. Então eu sou muito. tenho muito mais um olhar de pesquisar, digamos assim, do que às vezes de ficar o tempo todo produzindo pra tudo. Então, YouTube pra mim sempre foi assim também, eu tenho lá um canalzinho que eu fiz muita coisa que tá muito privada, tem muita coisa privada ali, fechada. Twitter é a mesma coisa, YouTube é a mesma coisa, Facebook, aí também tem a produção pessoal, né, que o Facebook é um, é um caso específico que você produz porque você tá postando todo dia, trocando coisa com a sua família, com seus amigos e tal, não sei o é, que. É LinkedIn... Medium, então você vai é, entrando em contato com cada um desses e tentando entender o que, que eles significam, qual a importância deles, para que, que eles servem, pra, como eles se encaixam na vida das pessoas, que porque pode servir para cada pessoa. E eu, no meu caso, é, no meu trabalho especificamente, tá, será, será que as marcas com as quais eu trabalho poderiam é, interagir com isso aqui? Pinterest serve para quem? Para quem não serve? Instagram, uhum. pô, Instagram serve para quem? É, pessoal, marca, que marca tal, e assim por diante, então eu, a minha abordagem é naturalmente muito mais experimental e eu fico lá, tipo, sacudindo, mordendo e vendo pra que serve, então pra mim a minha abordagem com o Snapchat desde o início e isso é uma coisa muito engraçada, porque por exemplo uma das críticas, e eu lembro muito tempo atrás, já tinha por exemplo, a velha discussão do vídeo vertical, que eu fui desde o início, zoado sacaneado, porque eu falo assim eu não vejo problema nenhum em vez de vertical. Porque eu falava assim... Gente, a linguagem, ela evolui, né? A gente viveu durante décadas... Tela de cinema e tela de televisão são horizontais. A gente viveu em torno dessas duas telas, principalmente... Elas são assim, então assim, pra gente, vídeo horizontal e acabou. Só que agora a gente tem uma outra tela que sobrepõe todas essas outras telas e que ela é primordialmente vertical.
0: A câmera, ela tá virada pra gente, nos smartphones. Nós somos verticais. É.
1: E aí, era é engraçado porque alguém falou assim, dane-se, mas vira o telefone. Cara, você não impõe nada pras pessoas. Você olha como elas, como elas funcionam. E assim, se elas estão filmando na vertical e assistindo na vertical... Pode acreditar que essa briga você vai perder. É. E é muito engraçado isso. Eu tava hoje vendo um algum vídeo que eu não lembro qual era sobre algum vídeo lá sobre os premiados de, de, lá de Cannes, dos leões de Cannes lá e tal. E aí tinha até um vídeo eu não lembro agora de quem foi, que voltava nesse vídeo de alguns anos atrás sobre o vídeo vertical e o vídeo horizontal que eram os bonequinhos falando, não não use vídeo horizontal, não sei o que, lá. o cara cortava o vídeo no meio e falava assim, não, mas não é assim, o vídeo vertical também é importante, e aí começava a falar sobre isso e é muito engraçado isso, tipo, a linguagem vai se impondo e é muito engraçado que talvez uma das características interessantes do, do Snapchat é desde o primeiro momento, abraçar o vídeo vertical não é um vídeo quadrado, é um vídeo vertical, é um vídeo que... Porque o vídeo quadrado, ele, ele tem uma malandragem, né? O quadradinho, ele tá meio que assim, tipo, ficando no meio do caminho, né? Quando você é quadradinho, você não é nem vertical, nem horizontal, você é quadrado. O
0: PMDB <risos> é do, dos formatos.
1: <risos> Qualquer lugar que você virar, ele tá na mesma situação. O Zapchat, não, ele falou assim, eu sou vertical. Ele assumiu essa, essa característica. Não, e
0: não só é vertical, como também é full. Que é uma coisa que enche os olhos e conquista as pessoas. É. Elas se veem para além do, da moldura. É.
1: Então assim, olhando para o Snapchat eu, eu comecei a ficar afastando com uma série de características que eu vi as pessoas reclamando. Mas de novo, eu tenho esse olhar de macaco que morde o, o objeto para pesquisar. Então, por exemplo, quando eu peguei pela primeira vez o Snapchat algum tempo atrás, sei lá, três anos atrás, dois anos atrás, não sei quanto tempo faz agora, mas eu peguei pela primeira vez, eu nunca fui de produzir mas sempre fui de consumir. E a primeira característica que me chamou a atenção... Né, foi uma coisa muito interessante que é o seguinte... Eu abri o aplicativo... E ele não me conduziu a lugar nenhum. Eu simplesmente abri aquele negócio... Eu não tinha um tutorial me explicando que eu tinha. Venha por aqui, aperte esse botão... Não sei o que, vá para a direita, vá para a esquerda... Faça isso, faça... Não, o negócio era assim... Se vira, velho. Isso é uma coisa que eu achei engraçado. E aí, uma coisa que me chamou a atenção... Foi os vários amigos meus, meus contemporâneos, e eu tô com 40 e pouquinho agora, bem pouquinho, <risos> Prat praticamente não parece 40, poderia dizer facilmente 30 e poucos. Por que não? Talvez 20 e muitos. Não, não pode não. É, reclamando dessa característica. E aí eu falei assim, gente, uma das coisas que eu acho mais interessante é o seguinte, a gente é da geração que a gente se gabava... De pegar um objeto Jogar o manual fora E destrinchar sozinho Por que, que a gente está achando estranho um software vir sem nada E as pessoas mexerem Lembra que a gente abria, pegava o software E, e simplesmente ficava fuçando Item por item E descobrindo como ele funcionava E abria os, os aparelhos eletrônicos E fuçava item por item e aprendia. É a, me, é a mesma coisa As pessoas chegam elas vão simplesmente sentindo Tocando, sabe? é uma interface de toque Nada hum. vai quebrar essa essa ela, ela, as coisas e se você fizer uma coisa errada você apaga e se você mandar uma coisa errada ela apaga em um dia apaga
0: em um dia então quando você falou do seu YouTube que os vídeos são privados me veio à mente uma, uma coisa que talvez tenha sido insight do Snapchat naquela época do TCC dos caras em Stanford. Eu já tive fotolog, não sei se você já teve fotolog, muita tive, gente que tá ouvindo claro que teve tive. fotolog.
1: Mordi, sacudi o fotolog também.
0: Também. E todo mundo que teve fotolog, passou um tempo, teve vergonha daquela época do fotolog. Assim como o ICQ, assim como o MSN, tudo que a gente já fez nesses canais todos. Assim como a gente, hoje no Facebook, debocha do Orkut. Aham. Uhum.
1: Aham. Uhum.
0: E o princípio do Snapchat, de apagar. De, a, gente, a gente tem a necessidade de. Nós somos seres sociais, a gente uhum. tem necessidade de se comunicar uhum. e de postar a maioria das pessoas. O Snap dá pra gente esse poder de postar e de não se envergonhar. Aham. Uhum. E quando alguém te printa, ele denuncia quem printou. Aham.
1: Uhum.
0: Isso é sensacional. Então, é um, é, um, é um aplicativo, é uma ferramenta social atemporal. Eu não vou ter vergonha do que eu fiz, do não. que eu fui, porque eu não sou mais aquilo é, e nunca e... ninguém mais vai ver.
1: Aliás, tem uma coisa que a gente, que a gente até falou pouco. Assim, é bom lembrar o seguinte, que, é, em primeira instância, é um aplicativo de mandar mensagem. Então, isso, isso eu acho uma coisa bem engraçada, porque quando você começou a falar assim, poxa, mas eu peguei, abri, e aí eu fiquei aqui... É, olha que engraçado Que a primeira coisa que te frustrou Foi que você começou Você A tua abordagem E talvez de novo seja uma coisa de geração Porque Você entrou Ninguém Que você conhece provavelmente usava a Snapchat ou poucas vezes pessoas que você. Aí você não tinha nem pra quem mandar mensagem, concorda? Você meio que criou pra o mundo. E aí você depois foi. Não, aí você. Não, não, porque... É... não porque. Não, porque... depende, De... De não é o caso. Mas se assim, muita gente acontece isso. Você entra, não conhece ninguém, porque não tem muita gente que usa Snapchat. Isso aconteceu muito comigo, principalmente. De novo, por causa da minha geração, né? Uhum. E aí, o que acontece é o seguinte: aí você vai geralmente botar o quê? É, no meu caso, por exemplo Eu tenho, sei lá, algum, alguns seguidores no Twitter Então eu botei meu Snap no Twitter Porque as pessoas começam a saber que eu tenho Snapchat elas começam a me seguir E aí eu começo a ter pelo menos um número de pessoas Para quem eu posso postar né? Mas eu não tinha para quem mandar mensagem Então para mim o Snapchat não funcionava Como um, um ambiente Para eu trocar mensagem como o WhatsApp, por exemplo uhum. Ou como o Messenger Que eu, que eu uso muito o Messenger WhatsApp eu uso bastante, mas o Messenger é o meu principal canal de comunicação meus amigos estão todos no Facebook e eu uso muito B9 lá, eu fico trocando mensagem com o pessoal do B9 o tempo todo, né então uma das primeiras coisas que me aconteceu foi, cara, eu não tenho para quem mandar mensagem no Snapchat, o que não acontece com pessoas que realmente têm uma rede de amigos para quem trocar mensagem, então elas usam como um aplicativo de mensagem com quem elas trocam bastante mensagem o tempo todo então, essa é uma coisa que eu acho Sim. fascinante, já, já por si só. E ali já tem toda essa, essa linguagem, já está sendo toda usada ali. Aí tem esse segundo momento, que é essa coisa de que você posta para essa sua timeline assimétrica, que você posta ali, e aí quem te seguir vai consumir aquele conteúdo. E aí, de novo, tem o brilhantismo desse negócio. Por quê? Porque, de um lado, eu estou mandando só para quem eu quero, de outro lado, eu tô sendo assimétrico... Com... E aí tem muito de Twitter aí, tá? Tem muito do brilhantismo do Twitter... Que fez Sim. o Twitter crescer brilhantemente no primeiro momento, né? Que é a simetria, seguidores, postagem e tal... Mas assim... Mas lembrando que o Twitter no início... Não tinha essa... Essa infra foi sendo construída aos poucos, né? Mas que depois o Snapchat chegou e já tinha isso... Até porque ele era uma, um aplicativo de mensagem... Mas assim... A mensagem veio depois no Twitter e tal mas aí tá ali um lugar onde eu mando mensagem tem um lugar onde eu posto para fazer um, uma espécie de broadcast para o mundo né e aí teve a terceira o terceiro canal que eles trouxeram depois que foi onde eles chamaram as marcas para que elas criassem conteúdos específicos para ficarem ali então tem essas três grandes vertentes ali então quando você passou a ter esse lugar onde você podia postar para o mundo de forma assimétrica Aí começam, como sempre, a surgir as celebridades daquele mundo, uhum. né? Pessoa, ou pessoas que surgem ali e vão ficando famosas porque tem alguma ideia, alguma grande sacada, tem um jeito de postar e, e alguma característica específica. Aí tem as celebridades que começam a usar e aí naturalmente são célebres e aí transferem isso pra lá e são, vão ganhar milhares de seguidores e uhum. tal. Às vezes elas não têm nada de brilhante na linguagem mas elas são interessantes que as pessoas querem saber quem elas são. E aí elas vão tal ter, enfim, muitos seguidores e tal. E aí tem essa parte das marcas criando conteúdo pra lá.
0: Mas muita gente que é famosinha no Twitter e, e se dá bem, tem é muito seguidor, não se dá bem no, no Snap. E,
1: e, e, aí, e aí eu acho super Por compreensível do porque jogo são características cintura. diferentes.
0: Eu não consigo editar. Lógico, eu posso fazer mil Snaps e escolher aquele que ficou melhor e postar. Mas ainda assim, não tem aquela coisa do... Do não aparecer atrás... Tô só no teclado... Tô teclando... Comentando o evento como acontece no Twitter, e isso me protege. Eu pareço muito engraçadão na leitura.
1: É, mas... não, assim como... Mas não sou um conteúdo, no Twitter,
0: não um conteúdo isso, relevante no vídeo.
1: Isso. Não, o Twitter é texto. Acabou. Eu posso, é... posso ficar ali, ó, parnaseando um texto pra ele caber em 140 caracteres, Sim. e aí... Se bem e que, aí que os 10 posto. segundos
0: são os novos 140 caracteres. Não, pois é, mas
1: são 10 segundos que você tem que olhar pra câmera e fazer alguma coisa interessante. Eu tenho é. que filmar alguma coisa engraçada, eu tem que pensar, e, e assim... É, é, é completamente diferente. São... Habilidades e desafios é, completamente diferentes.
0: Mas você perguntou por que, que eu não tinha curtido: se era por, por isso, isso, aquilo, outro. O motivo específico de eu não ter curtido foi essa simetria a flexibilidade dos, dos postadores do Snapchat de colocar, de ter, sei lá, colocar postar quando lida na telha, não fica salvo. Então, eu não sei se você chegou a ver muita gente que tá ouvindo chegou a ver é, um caso no começo desse ano, final do ano passado da Gabriela Pugliese, que é uma blogueira fitness, uhum. que postou no Snapchat os fãs e são milhares de fãs que ela tem que ela combinou com uma amiga de que se ela saísse da dieta, uhum. a amiga poderia publicar os nudes dela tanto que o manda nudes vem do snap
1: também, uhum. por, Isso. por conta do Bem reservado
0: lembra. As pessoas se aproveitavam disso pra mandar uma teta, mandar um, né, publicar a sua nudez. E, e trocar os nudes entre amigos, entre crushes, entre namorados, enfim. E como popularizou o manda-nudes, na época do, do, da alta do manda-nudes, a Gabriela Pugliese falou isso. Gente, se eu sair da minha dieta, falei com a minha amiga que ela pode publicar meus nudes. E isso causou um rebuliço, porque isso é exemplo que se dê numa rede social que, uhum. que tem muito jovem, muito adolescente, isso prega a coisa da magreza, da, 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 da. e aí eu pensei, putz, que coisa muito louca, eu quero acompanhar essa história. Uhum. E aí eu entrei no Snapchat, só que era tarde demais, porque já tinha sido apagado, e aí eu segui isso, louca, a Gabriela Pugliese, né? e ela não tinha nada lá, e aí eu achei um grande... Uma grande bola de feno passando Porque eu segui uhum. um monte de gente uhum. E ninguém postou nada foi decepcionante Mas agora eu sei usar aí
1: Você falou isso agora Eu tava lembrando de uma Eu não lembro não vou lembrar o nome dela agora Mas eu lembro que eu Acho que até foi quando eu fiz um episódio Sobre a impermanência no passado com a Lu Que foi quando morreu uma snapchatter famosa hum. E aí quando ela morreu E aí eu fui procurar o canal dela eu falei Ups, não tem nada porque eu, ela morreu, eu fui alguns dias depois e não tinha nada dela no Snapchat. Porque ela morreu. E aí ela não tava postando mais nada e foi, sei lá, alguns dias depois da morte dela que eu fui procurar e não tinha nada. E eu fui... também
0: faz muito sentido, porque é. perfis pós-mortem são muito estranhos. É,
1: pois é. E aí eu fui, eu fui encontrar coisas sobre ela no YouTube. Porque ela também pegava coisas, assim como você pode fazer, né? Você pode salvar, salvar. tudo que você fez no seu dia. Ou frações do que você fez, ou, ou item por item. Ela salvava tudo que ela tinha gravado e algumas coisas ela subiu pro YouTube. Ou vídeos que ela fez originais pro YouTube e tal. Então tinha... A existência dela tava no YouTube, mas não necessariamente o que ela fez pro Snap. Tava uh, no YouTube. Mas... É... Isso é uma coisa, uma coisa curiosa do Snapchat, que tem essa, essa coisa da impermanência. Então, para ouvir mais sobre impermanência, procura o nosso episódio 17 do Zing, vai lá ouvir. Então, eu já fiquei assim, cara, que coisa en engraçada, né? Porque qualquer pessoa que seja famosa no Facebook, no Twitter, no... <risos> qualquer outro no Instagram, você vai lá e tá lá, a obra da pessoa tá toda ali, o que, é, o que ela foi, o que ela construiu. Permanente ali e tem essa torre de novo. Ouço um episódio: tem toda essa discussão sobre a gente querer é, registrar as coisas e é, né, a gente saiu da história oral que se, que se dissipava para uma história registrada e tal. Não sei o que. Então o Snapchat tem essa característica. E aí a gente volta nisso que eu acho que também é uma das grandes fórmulas, uma das grandes. Eu tenho certeza absoluta que quando eles pensaram isso lá atrás... Isso não estava claro para eles... Até porque eles estavam pensando no aplicativo de mensagem no primeiro eu momento. Né? Saber da nota, do Não estava no roadmap. Mas assim... Acabou sendo uma das geniais sacadas que contou a favor do, do Snapchat... Que é o seguinte...
0: Será que você vai você falar do tem que eu estou voltar? Não,
1: você tem que voltar todo dia. Você tem que voltar ah, lá. Sim. Você precisa ir lá. Porque se você não for lá hoje... Amanhã acabou, amanhã não tá mais lá o Perde o a, fio a, da
0: meada a, da história você da quer pessoa.
1: Sobre a pessoa. So... Ou então, assim tipo, porra, se eu tô querendo ver o conteúdo legal do, sei lá, do BuzzFeed lá, eu, eu, se eu não for hoje, amanhã é outro e eu não vou ver as coisas legais que aí, assim. E aquele conteúdo das marcas de, de mídia é que tem coisa muito legal, feita originalmente pro BuzzFeed. Tem coisa muito legal. E, assim, dá pena de, de perder, porque, assim, você vai lá amanhã, não tem, é outro. Que é legal também, mas assim, aí você perdeu de ontem. Não tem edição de ontem. Não dá para você chegar e ficar voltando e vendo de ontem, de ontem, de ontem, como qualquer outro lugar. Não. Você quer? Você tem que ir lá todo dia. Então essa característica que vem embutida desde lá de trás virou um atrativo para você ir lá todo dia. Se você não for, você perde.
0: Isso prende o, o espectador. E o produtor de conteúdo, ele se prende também pelos filtros? Uhum. Todos os dias são filtros novos eles
1: Tá impressionante como todo dia tem alguma novidade
0: Impressionante, foi uma das coisas também que me atraiu pro Snapchat Porque eu vi, as pessoas não se contentam em, em publicar Elas com cabeça de abelha, com cabeça de cobra Com pele bonita, coroa de flor Só no Snap Elas começaram a trazer isso pro a baixar a imagem Porque uhum. as pessoas em alguns filtros ficam muito bonitas Em outros elas ficam extremamente engraçadas uhum. Então elas começaram a baixar e publicar no Facebook e no Instagram Aham uhum. E a gente que tá só no Facebook e no Instagram fica querendo brincar também. É, também. E aí, isso fideliza o produtor de conteúdo. É muito engraçado. É muito bom.
1: E outra coisa, quer dizer, por exemplo, eu não postei esses dias, né? Então você vai lá no meu canal, tá vazio, né? Tipo, não tem nada. Não dá pra enrolar. Não entendeu? Dá. tipo não tem, não, pra, não tem bullshit, né? tipo Você teve uns dias lá que você ficou sem postar, Aí tá, acabou, não tinha, Leila. Não
0: tinha, Leila. Né? Que
1: eu vejo você quase todo dia. Enfim, aliás essa semana eu não, eu não, eu não, eu não entrei. Teve alguns dias que eu não entrei, nem vi quanto você postou essa semana. Mas é, quando eu vejo. Mas que é motivo pelo qual a gente não fez Zing. É porque realmente eu tô muito enrolada, pessoal. Eu, também. eu a, é, também. Chegamos nesse ponto. Mas teve um dia lá que eu vi que você tava mega enrolada também, que nem, nem Snapchat tava conseguindo fazer. Não. E aí a gente. Aí eu falei, quando eu vi que você não tava nem fazendo Snapchat, eu vi que a coisa tava preta. Lembra? Você até falou depois, falou, cara, nem Snapchat fez isso semana,
0: que, né? nem
1: snap mas enfim, cara, é uma coisa que é muito louca, porque você fala assim, cara se eu não postar, as pessoas vão lá e não tem nada porque não tem o, o meu, minha produção de duas semanas atrás, pra pelo menos o cara ler se eu escrever um monte de coisa legal o cara chega no meu blog, ele vai ler 10 anos de blog pra trás, ele pode se entreter com meus textos geniais, no snapchat acabou, velho se você não continuar produzindo, você desaparece dali,
0: ali eu vou te perguntar um negócio ah. porque você produz conteúdo no ah. snap você tem um dilema dentro do seu coraçãozinho, que é, devo produzir o conteúdo que tá aqui queimando dentro de mim? Olha que oportunidade maravilhosa aqui, ou eu fico me resguardando porque tu estou com vergonha de, né? Porque dá uma vergonhinha o Snap, não dá?
1: <risos> ou não? Não, eu sou, eu sou envergonhado por natureza, eu tenho mais vergonhinha. É... Mas
0: você faz de boa, em público, faço, na frente faço. dos
1: outros. Não, eu faço, mas eu, eu, é, eu faço... Eu acho assim que naturalmente eu sou mais... É, acho que eu sou meio, meio caretinha mesmo, assim. Eu vou filmar meus bonequinhos ali na estante. Um DVD, o um Blu-ray legal do Star Trek que eu mostrei no outro dia. E aí tem uma coisa que é assim, é uma forma... De se você chegou no meu Snapchat, aí é uma decisão deliberada, que é o seguinte, você chegou no meu Snapchat, se você chegou meio caído de paraquedas e não sabe quem eu sou, é bom você ver assim, tipo, as coisas que eu gosto. E você vai naturalmente é, filtrando e eventualmente até vai embora. Tipo assim, não, esse cara é. aqui gosta de ficção científica, gosta de, de seriado. Gosta de, de livro, gosta. Eu vou falar, eu vou acabar meio que. Eventualmente vai ser sobre isso que eu vou acabar falando, vai uhum. ser sobre esse universo que, que as minhas postagens vão acontecer. Eu gosto de jornalismo, de mídia, de cinema, de. de sabe? De cultura uhum. pop, não sei o que, e vai, ser, vai acabar sendo sobre isso. E vai ser. Talvez seja pouco sobre a minha. Sobre o que está acontecendo na minha vida e muito sobre as coisas que eu estou fazendo. Hum. Uma, uma coisa meio assim. Então, eu acho que é natural, assim. Vai acabar sendo acaba sendo assim. Mas é, é, é o jeito que eu sou. Eu sempre, assim como, sei lá, eu sempre bloguei dessa maneira. Uhum. Eu acho que, assim. Por outro lado, eu acho que eu compartilho, às vezes, coisas pessoais que eu acho universais. Algum drama algum sei lá, algum drama da sua vida que você que seja Universal que eu acho que seja Universal sei lá a perda de uma pessoa
0: Fila de avião
1: lá, uma coisa assim exatamente coisas que eu acho que são que são universais que todo mundo passa por isso que você pode se identificar com as pessoas então assim sei lá quando eu perdi minha tia que foi minha segunda mãe eu acho um momento um momento legal assim todo mundo perde alguém então acho eu não vejo nada demais de você nesse momento você abrir seu coração mesmo sendo uma coisa pessoal todo mundo perde alguém você não está abrindo um, um segredo da sua família você não está fazendo nada demais você tá você está fazendo uma 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 homenagem a uma pessoa que você gosta, então não sei. enfim, tem coisas que eu acho que são beleza você você compartilhar da sua vida pessoal e então não sei e então não me incomodo, eu tenho coisas que eu acho universais, mas de novo sou eu eu, eu não tenho eu não, eu não sou muito de ficar julgando os outros pelo que, pelo que eles compartilham ou não, mas eu tenho umas vergonhinhas assim tipo do que do que eu compartilhar eu tenho vergonha eu tenho vergonhinha, assim porque eu
0: eu gosto de fazer snap não é pra perder Eu gosto de fazer um snap assim, eu estou falando com alguém Sabe? Uhum. Eu não vou ficar, oi gente, tudo bem, beleza Eu não falo assim, <risos> não sou assim, não sou isso uhum. Então eu já, Lá no emprego novo Tô no emprego novo, gente uhum. É muito chique lá Então eu entro em lugares e faço snap Escondido <risos> <risos> Isso, isso é meio doente, né? <risos> Não, isso acho é que pior é do que fazer em público. Acho que
1: é normal, acho que é normal. Aí, enfim. Mas, enfim, eu tava, eu tava fazendo, por exemplo, eu tava fazendo massa no outro dia. A gente fez a primeira vez que a gente fez massa caseira. Ah, eu vi! Aí a gente ficou, eu, eu e a minha namorada fazendo a massa. Aí, assim, é, aí foi engraçado porque teve, teve alguma coisa que a gente ia fazer e que aí eu ia filmar, eu falei assim, não, mas aí vai parecer que eu fiz isso, não fui eu que fiz tal coisa, porque, não, me parece que eu tô dando uma de Masterchef, sabe? Não, eu tô aqui ajudando a fazer a massa, as coisas que eu fiz não, eu não Não, filmava. parece
0: que tá dando, é um medo, não é? Não, é, não porque, não parece.
1: Não, mas é porque assim, porque eu acho que assim, sei lá, tem coisas que parece que você tá tirando onda além da conta, entendeu? Assim, uhum. Eu não vou tirar onda. Tem coisa que você tá fazendo é legal, compartilhando. Olha que legal, gente, fazer, fazer massa. Fazer massa é legal, é divertido. Uhum. E assim, pessoas com grana, sem grana, eventualmente podem fazer isso. Não é uma coisa tão assim absurda. Fazer massa com equipamentos de aço inoxidável milionários é uma outra discussão. Mas fazer massa é uma coisa que muitas pessoas com menos dinheiro... Minha tia fazia massa. Minha tia não era rica. Minha tia era, era uma pessoa muito humilde. Uma das minhas lembranças mais legais da infância era a minha tia fazendo, fazendo a massa do nhoque no apartamento dela em Olaria, lá no Rio de Janeiro. Eu indo pra lá quando era pequeno. Ela fazendo a massa do nhoque, jogando a farinha no mármore da uhum. pia, fazendo a massa, que ela fazia a massa com bastante batata e tal, não sei o quê. E ela cortava a massa. E como a massa tinha bastante batata, a massa era muito saborosa. Ela tinha um sabor maravilhoso. Então eu gostava de comer as bolinhas do nhoque ainda cruas. E eu ficava entrando na cozinha... Roubando as bolinhas do nhoque... E aí ela brigava comigo... E quando eu comia o nhoque correndo... Ela dava um tapa e ria... E essa lembrança é fortíssima... E a minha tia era super humilde... E ela fazia as massas caseiras dela... Então acho que tem coisas que eu acho super... O que eu não gosto é quando as pessoas fazem coisas assim, tipo, totalmente, é, sabe, tipo, olha começou começou bilionário, incrível, ah, foderex, não sei que é camarote, é, o que Reis do camarote, o Mas, de novo, de novo, eu, eu, não, eu não curto e eu não, é, não, não gosto de fazer. Aí, assim, mas é engraçado, porque por outro lado tem a coisa assim, tipo, é, tem, tem, tem vários amigos meus que estão agora na San Diego Comic Con. E aí, e aí de vez em quando eu vejo eles compartilhando e alguém falando assim, ai que ridículo gente, peraí, a gente, os caras são jornalistas cobrem cultura pop eles estão compartilhando uma experiência bem legal assim, é completamente diferente, isso não é não é, é tiração de onda, é um compartilhamento de uma coisa legal, é completamente Sim. diferente e você é, vê tipo, que pra... é, tipo eu estou na piscina do não sei o que lá com bordas de ouro, não eu
0: postei que eu tava na piscina minha lua de mel
1: não, mas é porque não, não. eu postei por motivos não. de
0: no Ceará estar tá 32 graus e aqui estava menos, estava
1: 4. Mas, mas assim, está na piscina, está na piscina, né? estar na...
0: Na piscina em Dubai. É, aqui também eu, eu acho que eu postaria. postaria também.
1: Também, <risos> 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 acho que eu postaria também. Enfim, Mas, ó, tudo, Ale, tudo tem sua hora e seu lugar.
0: Pra você postar no Snap, tirar uma onda e mostrar que é feliz, não precisa, sim, não precisa só ser. mostrar isso. o prato gourmet do restaurante mais isso, caro do isso, país isso. mais caro Enfim,
1: enfim. Não tem, tem uma um regra perfil. perfeita pra essas coisas. Não, né? tem um
0: perfil que. Eu coisa acho...
1: que soa imediatamente como um escroto, tem coisa que soa não. como uma coisa assim, cara, que coisa legal que tá acontecendo. Tem é, um isso.
0: perfil no Snap que chama Antonícios Antônio Vinícius, uhum. juntou a Antônio Vinícius. É um garoto muito humilde, uhum. que agora ele é tipo o rei do Snap, porque ele, ele fez mau maior sucesso, ele foi compartilhado por milhares de brasileiros no Face, uhum. porque printaram ele. Ele posta as coisas dele ajudando a mãe, uhum. e ele tá sempre muito feliz, então isso uhum. fez um sucesso muito grande. Ele, ele posta foto sorrindo com o um pincel na mão, aí deixei a argamassa pronta, agora vamos começar. <risos> E aí ele pinta o portão. Hoje foi dia de pintar o portão vai varrer a calçada. É, que dia bonito.
1: Uhum.
0: E daí ele está fazendo sucesso, porque as pessoas estão admirando agora um outro tipo de lifestyle feliz.
1: Uhum. É, pois é. Eu Estou vendo aqui que a gente já está bastante tempo falando. Eu, assim, eu acho que eu queria amarrar a ideia de que, assim, o, que o Snapchat ele é um produto, é, ele é uma app e ele tem uma linguagem única. Então assim muitas pessoas ficam meio perdidas porque elas entram no Snapchat e falam assim, cara o que, que é isso por quê porque ele não é um vídeo normal não é um, não é só um vídeo né muitas vezes você pega um snap de alguém e vai ter assim um vídeo aí uma foto rabiscada com alguma coisa aí um outro vídeo curtinho com alguma coisa aí um vídeo que não é a pessoa falando mas ela filmando alguma coisa aí corta pra outra foto aí corta para um e assim é uma linguagem muito específica às Sim. vezes é uma coisa assim tipo que nível eu vi vocês fazerem uma vez, vocês fizeram um Masterchef lá na, na casa de vocês. <risos> fizeram. Ficou ótimo. Vocês fizeram, uma, vocês fizeram um sequencial mesmo. Sequencial. Você, com plano, contra plano, eu corta, dirigi, a plana, eu tenisei, faz. Eu dirigi, isso <risos> Então, assim, tipo, às vezes as pessoas fazem isso com, com uma sequência... Sim. Mas o que eu acho, assim, fascinante é a maneira como você edita aquilo. Tem uma edição, né? Porque você Sim. filma as cenas na sequência e você tem que pensar cada plano. Esse aqui vem depois daquele, que vem depois daquele, vem depois daquele. Por outro lado, tem uma coisa muito louca, porque no dia seguinte, as pessoas que foram vendo na, na, na hora errada, elas não conseguem ver a história toda, elas veem a história pela metade. A história é, vai é desaparecendo, verdade, né? Verdade. Ela vai aos poucos desvanecendo. E você vê, você vê o, a, o, tempo, o tempo do seu snap se esvaindo, né? Ele tem, uma, ele tem aquela bolinha que vai esvaindo o tempo do seu snap. Então, é. Primeira coisa que você tem que entender, e assim depende de repente você tá ouvindo isso, eu falo assim: tá bom, agora eu vou lá dar uma olhada no Snap, vou baixar e vou tentar entender o que é. Então é legal você ir no uh, dar uma busca no Google primeiro, descobrir alguns snappers por aí, procura uns Snapchatters para você, você ir atrás. Então busca aí os melhores Snapchatters e então, tal, não sei para que você entre no Snap e já vai meio que procurando algumas contas legais vai, já, já arrasta pro lado é, direito da tela para você descobrir os canais das marcas tem um monte de conteúdo legal ali mesmo que você não vá direto nos snaps, tem um monte de conteúdo legal, são tipo umas mini revistinhas digitais, com um monte de conteúdo divertido da Vice é, é, do, 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 do Buzzfeed, do Taste do é, da CNN, MTV. da People da MTV, um monte de coisa legal quando você for encontrar o conteúdo dos, dos snapchatters, vai ter muito essa coisa de, de coisas meio inesperadas que você não tá acostumado, porque não é um vídeo clássico que é todo assim, tem um minuto, dois minutos três minutos, que a coisa vai totalmente montadinha não é, ele é todo fragmentado e é uma coisa nova que você vai descobrir. E é uma coisa que o Snapchat criou. assim, Que os Snapchatters foram criando. É uma linguagem nova. E ela vai ficar cada vez mais comum. Então é legal você descobrir isso. E a, e a terceira parte que eu estimulo é... Snapeie. Snapeie, sabe? Experimente fazer isso. Sim. Procure alguém para você mandar mensagem. Se você não quer ficar se expondo publicamente. Agora... Eventualmente se expõe um pouco também. Até porque, na verdade, só vai ver quem te seguir, né? Sim. Se
0: antigamente é. É, todo artista tinha que ir onde o povo tava, agora no Snap as pessoas vão atrás de conteúdos que fazem ela ter alguma identificação, algum, é. alguma emoção. Então tem marca que tá. O Snapchat do Itaú é muito louco. É, é muito legal e é. é um banco.
1: É, pois é. E outra coisa, né? Assim como você corta o cabelo, cresce de novo, você corta a unha, cresce de novo. Cara, se você fizer um snap meio, meio bobo, em 24 horas ele desapareceu. Ou, ou, ou pior, apaga. Ou você apaga. Ou apaga. Ele desaparece
0: é imediatamente. Easy. Ou dá certo ou dá certo no Snapchat.
1: Então, enfim, meu recado é experimentem. Eu acho que assim, não é uma onda boba. É um negócio realmente interessante. Realmente é uma nova paleta de ferramentas criativas que realmente traz novas ideias para mesa. E assim, eu sou chato. Se eu realmente resolvi que... Cara, tinha que fazer um programa só sobre isso, porque a gente negligenciou isso um pouco. Porque eu fico... Eu, fico, eu realmente eu evito pegar e fazer um... Pegar uma coisa e falar só sobre ela. Eu, eu gosto de falar sobre temas mais abertos. Mas eu assim, cara, vamos falar sobre Snapchat, cara. E, e o motivo disso... que A gente falou, 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 eu não falei do motivo disso. Que matou a, a questão foi o seguinte. Quem me segue no Facebook viu nessa semana. Eu postei uma história que foi o seguinte... Um jornalista lá na Índia estava cobrindo a história de mulheres que estavam sofrendo violência dos maridos e tal. Muita violência contra a mulher na Índia. E elas estavam com medo de falar. E aí o que, que ele fez? Para que ela se sentisse à vontade para falar, ele pegou o telefone, pegou o Snapchat, virou a câmera para ela. né? E aí ela escolheu um filtro que cobria esses filtros com as máscaras, que cobria o rosto dela... E aí ela apertava o botão e ela, e ela ia dando pequenos depoimentos de 10 segundos sobre o que tipo de violência ela sofria com o marido. Então ela controlava a experiência, ela é, se via protegida pela máscara que o Snapchat estava provendo para ela, né? E ela foi, aos poucos, controlando aquilo tudo e conseguindo falar a história dela. E é claro que o que você vê, na verdade... É uma mulher com uma máscara de dragão... Que quando ela, às vezes, abre a boca... Sai um fogo... E é engraçado... É uma coisa meio, meio engraçada... Até meio bizarra... Mas a importância de, um, de, de você usar uma ferramenta tão simples... Para dar para uma pessoa o poder de se, de se proteger e falar... Né, de falar de uma forma totalmente natural e segura... E controlar a experiência... Eu acho muito poderoso, assim. Eu hum. falei, cara, isso é muito interessante, assim. Claro que teve a criatividade do jornalista, né? Pegar uma ferramenta como essa e usar ela de uma forma, de uma forma interessante. Mas aí, assim, é uma ferramenta que tá ali. Como é que é? A paleta de, de possibilidades criativas tá na mão. E o cara foi lá e pimba, fez um negócio interessante. Então, quando eu vi esse vídeo, eu falei, cara, a gente tem que falar, a gente realmente precisa falar. Precisamos falar sobre precisa, o Snapchat. E, a, e esse vai ser o título do nosso programa, então Oi, é. é isso né, eu acho que por hoje é só né, eu acho que, bom, se bem que tinha uma mensagem, que, a gente, que tinha uma mensagenzinha que eu queria que mandaram pra gente só pra gente não terminar sem mensagem essa semana, que foi um e-mail fofo, meio fofo né o, o Leila,
0: foi enigmático,
1: é, começou, você achou que, você achou que, ele, ia, que ele ia pegar? Eu achei
0: que ia destruir minha carreira, que, <risos> que mal começou, ah. mas ah. foi um fofo quer ler? Sim Fabrício Ferreira, o homem enigmático. Olá, Alexandre Leila, tudo bem? Sou Fabrício Ferreira, aqui de Curitiba, e admito que estou para escrever essa mensagem já faz algum tempo. Ai, meu Deus, parece, né?
1: Ah, Parecia que ele ia acabar com todo né? mundo, né? Meu
0: pai recebeu um boletim. Acompanho o Zing há bastante tempo, e o mais legal para mim é que, apesar de todo o programa ter um tema... Eu começo escutando, pensando em um assunto e à medida que o programa acontece, eu viajo nas discussões e sempre no final eu tenho vários insights sobre diversos assuntos, inclusive sobre o tema, vejam só. Conseguir amarrar tudo é uma arte, parabéns. Ó, começa a ficar legal. Eu nunca vi uma pessoa usar tanto e tão bem o não sei que lá como o Marom.
1: Desculpe, ouvintes.
0: Eu acho legal. Uhum.
1: <risos> não, mas é um, é um cacuete que. Eu tinha que ter um, um diretor me ch chicoteando aquela vez que eu falasse.
0: E não sei que lá. E, e, <risos> e eu acho muito. Aqui é ele agora, tá, gente? E eu acho muito intrigante o sotaque que a Leila tem, como consegue dar entonação em partes diferentes da frase, se perder, refletir, voltar na frase e ainda finalizar com. E não é? Acho sensacional. Eu falo e não é. E não é? Eu falo e não é? Claro que fala. É. Gen... Vou prestar atenção. E não é que você fala? Ah, não é. a bola. Mas é, o sotaque tá híbrido mesmo.
1: Uhum.
0: É isso. Eu só queria deixar um abraço e falar que gosto muito do programa. Sucesso sempre. Abraços, Fabrício Ferreira.
1: Ah, obrigado, hum, Fabrício Muito obrigada, Fabris. Valeu mesmo. Aqui no, no episódio da semana passada, lá no, no, no Soundcloud, tá? O Rafael é, deixou um comentário na, no episódio, tá? E aí ele falou assim, ó... Olá, Ma Rafael Lamour. Pô, olha que nome ótimo. É, Olá, Maron e Leila. Uma pena que a magia dos pôsteres mudou e se perdeu. Não quero ser nostálgico, mas era bacana mesmo os pôsteres clássicos gigantes nas paredes do cinema. Lembra da época do Matrix Reloaded? Pôster holográfico nos cinemas e todos queriam... Com o advento online, acho que uma das coisas mais legais da arte comercial, que a arte comercial tinha, era ter impresso por aí, poder pôr as mãos e moldurar, ter ali na parede ou no escritório posto de cinema, games, artes, etc. Parece que é a mesma coisa que aconteceu com a fotografia, não acha? Tiramos basilhões de fotos que se perdem como lágrimas digitais na chuva. Tá poético ele, hein? E na realidade, Llamour. mal temos uma foto real na mesa. Sinto falta desse mundo analógico onde havia coisas reais e concretas ao nosso redor. É, em vez de telas e mais telas, é, enfim, nos cercando, né? Coisa de velho, Haha, <risos> abraço. Aí eu fui lá e respondi para ele assim, pô, o Rafael, obrigado, tal, mas temos postos nas ruas realmente, tem 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 menos agora. Mas nunca foi tão fácil comprar um pôster de um filme pra ter em casa. Agora na internet a gente compra qualquer pôster, praticamente. Há Vem, um monte de, de lojas online e tal. Então, na verdade, hoje é mais fácil do que nunca você ter um pôster na sua casa. E aí ele respondeu a verdade. <risos> Tem loja especializada e tal, não sei o quê. Mas é verdade que antigamente tinha uma cultura de, até porque aqui em São Paulo, por exemplo, se perdeu, até porque não pode ficar tendo um monte de coisa na rua, né? Com, as, com, a, com a lei ah, de cidade, cidade limpa, limpa. Tem, passou a ter menos coisa. Mas era uma coisa muito legal, você chegava nos lugares e tinha pôster, ele tinha, assim. É, tem menos hoje em dia, mas hoje em dia, por exemplo, a gente pode ter, comprar pôsteres incríveis e ter em casa. Eu, eu tinha muito, me desfiz quando eu me mudei, porque eu mudei a decoração e acabei ficando com menos pôster de, de cinema na minha casa. Mas eu adoro pôster de cinema e, e tinha bastante. Enfim, acho que por hoje é só, né? Falamos bastante. Por hoje é tudo. É. A gente gastou quase uma hora para falar de um negócio que acontece em 10 segundos, né? Que são os snaps.
0: E se deixasse, a <risos> gente iria bem longe, viu?
1: <risos> então, queridos ouvintes, deem suas opiniões. Quero saber o que vocês acham de Snapchat. Vocês acham difícil, acham complicado, acham uma bobeira, não conseguem entender para que, que serve esse negócio. Acham genial... Vocês seguem algum snapper? Vocês não têm a menor vontade? Vocês pensam em usar?
0: Só, né, gente? E vocês já seguem a Leila? Primeiro, né? Me segue aí, que já que não tá fazendo nada. Leila, underline, germano. É. E pra não dizer que a gente não tá por dentro, a gente já sabe da existência da Tainara tá bom?
1: <risos> bom, se vocês quiserem me seguir, o meu snap é Alexandre Maron, tudo junto. Tudo é é, é que, nem o meu, que nem o meu Twitter, Alexandre Maron. É facinho
0: Tem o Leila Germano também, que é meu, mas não funciona, tá? Ah, o meu ah, é Dona. Então, Ander... É que é da pra época, ele, da época que eu tentei saber. e não, ah, tá. não curti. Tem então é que não é esse. Leila né? Underline tá Germano. Tá bom,
1: beleza. Então, galera, até o próximo episódio. Muito obrigado. Né? Graças. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.